0: 小朋友，周五好，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。过去的一周天气有点奇特哈，一会儿大雨，一会儿闷热。华北的城市面对大暴雨都做出了各种的预警，最后有的地方雨来得很猛，有的地方呢是虚惊一场。我记得2012年啊，北京下过一次特大暴雨啊，史称“ 721大暴雨”。那次雨下的北京经济损失就不说，生命损失就是七十多人，那是一个非常不幸的灾祸。那现在看呢，将近十年过去了，哎，我们看到我们在城市的排水、降雨的预警和应急，还有市民本身的安全意识都有了很大的提高。但是北京毕竟还是不怎么下雨的城市，一下雨呢，还是非常影响交通，下着大雨打不到车。满街的共享单车也没法骑，哎，能不能有人发明一个带雨棚的共享单车呢？上周 offer two 回顾播完了，小朋友好奇哈、啊，这周播什么呢？还有小朋友说，节目最后也没有说下周再见啊，也没留个扣，是不是茶滋味不播了呢？啊、茶滋味肯定是要一直播，这是一个多么好的交流平台呢？上周没留扣。我是为了不破坏《回看》系列大结局的结束感，要有一种实实实实的厚重的大结局的艺术氛围，你感受到了吗？没有啊，没有，你再品品啊。这周的内容呢，我想了想，不如和小朋友你分享一下我最近正在做的一件事情。我在出版社的小朋友的教唆和怂恿下，正在写一本书。书的主题呢是关于职场新人的一些问题和困扰，来说说我的看法。我从来没想到平时的闲聊天可以变成一本书，但是出版社的小朋友说行，那他说行我就信了。这本书的话题啊，大概就是怎么看待工作中的一些事情啊，我是怎么过来的，比如怎么看待加班呐、啊，怎么处理同事关系啊，怎么认识自己，保持自己本来的样子呀、啊，怎么保持自己的兴趣爱好啊，等等。就是这样一篇一篇的小感想，类似于小杂文、小散文。很多问题也没有什么仙丹妙药，是吧？就是叨了叨了，我是怎么经历的，我是怎么看的。出版社的老师告诉我说，有时候怎么看比怎么办更重要。我深以为然。现在书稿呢接近完成了，征得了出版社的同意，我在这里试播几个章节片段。一是查字典的小朋友可以先听为快，二是呢想听听大家的意见，这么写行不行？还希望我写哪些话题，可以在接下来可能还有一点时间，在接下来的写作中呢加进去。如果一切顺利，这本书希望今年下半年可以和大家见面。今天试播的章节呢是关于时下热门的两个词儿，内卷和躺平。内卷呢，本来是指事物发展到一定阶段啊，无法向外进化，而转而在内部变得更加的细致、更加精致和更加复杂的过程。内卷的英文叫 evolution， 哈、啊，与进化的 evolution 相对的。内卷在互联网上呢，变成了一个流行的词无论它的本意是什么，它在网上指的就是激烈的内部竞争。有的文章举例子说，看电影的时候。第一排为了看清楚站起来了，于是后面每一排都要站起来，这就是内卷。我觉得这个例子呢有一点偏颇，就是电影院是有规矩的，不能站着看，是吧？第一排站起来了，这就是违规。因为一部分违规而导致的羊群效应啊，大家都跟着违规。我想这不是内卷的核心的意思。内卷应该就是说在符合规定的范围内啊，有激烈的内部竞争。这个看电影的例子呢，如果一定要叫内卷。那它应该属于已经不顾规则的恶性内卷，内部竞争哈，这个内部是一个诡异的词儿，你从不同的观察点可以看到不同的内部竞争，是吧？比如一个单位的工作部门内部平优，大家感到竞争激烈，都喊太卷了；然后部门之间平优，各个部门又喊太卷了；然后这个单位到市场上和同行竞争，大家又喊说这个行业太卷了。到我们个人上不了理想的学校啊，学生和家长都喊这个社会太卷了，卷吗？卷。但是如果说从部门到单位，从行业到社会都在内卷，是不是需要我们调整一下我们看待内卷的视角？我们是不是把内卷的危害有点普遍化、扩大化了呢？社会的竞争从来都在，是吧？市场经济中更是如此。一件事情有竞争并不可怕。我们要回避的是恶性内卷，就如同上面说的啊，看电影站起来的违规竞争的例子。还有的恶性内卷呢，就是毫无建设性的竞争，靠拍马屁和趋炎附势啊来获得利益啊，这肯定是恶性内卷。靠互相倾轧来维持组织内部的平衡，这也是恶性内卷。靠布置无意义的工作来占满大家的时间啊，这还是恶性内卷。遇到恶性的内卷，那只能。打不起，但是我们躲得起哈。三十六计，走为上。你在这样的恶性漩涡里卷上一段时间，那整个人都要卷恶心了。恶性内卷如果出现，应该主要是制度设计问题，或者是领导方式的问题。大家最反感的就是恶性内卷，在有恶性内卷的地方，负责制度的人、负责领导的人啊，有责任改变这个状态。搞恶性内卷，还批评别人不参与。那这就是缺乏管理道德的。既然有恶性内卷，那有没有良性内卷呢？要我说也是有的。根据内卷本来的意思，在一个组织不能向前进化而开始向内细致化的时候，这就是内卷，是吧？我想到一个人可能就构成这样的一个组织。人经过几百万年的进化啊，这个进化过程应该还算挺快速的哈，但是到现在似乎不怎么进化。或者说进化过程太慢，我们终其一生也无法感知到。在这个时候，我们开始向内探寻，如何维护自己的身体，如何滋养自己的心灵，如何接纳自己的情绪，如何锻炼自己的思维。这反而是经典意义上的内卷，而这种内卷无疑对我们自己是有好处的。在社会上，大家喊内卷，根本还是因为增量的资源变少了，努力的边际收益在变小。内卷让人疲惫到不想参与到竞争里，不想再付出努力，所以又流行起来一个词叫“躺平”。但是在处处内卷的环境里，哪里可以安静的躺平呢？假使你身处恶性内卷的小环境，恐怕是连想躺平都不得，只能赶紧就地十八滚，滚出是非之地才算太平。我是不反对奸货躺平一下的。人生不能总是跑着、跳着、站着，生理上需要躺下睡觉，心理上也需要有时候躺平。人生的际遇、啊，有高歌猛进的时候，有焦色阻滞的时候，面对环境提供的机会和不时变化的势头，人都需要调整，在该进的时候进，在该停的时候停。所谓敌退我进，敌进我退，君子因时而动。你看，苏格拉底在城邦判决他死刑的时候，有机会逃跑，而没有逃跑，而是选择了躺平，情愿一死以达到他心中的正义。孔子说：“道不行，乘服服于海。”我的主张没人听，我就到海外去躺平。诸葛亮在没有出山的时候是躺平的，是吧？躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯，他自号卧龙。你看，就是一条龙。没机会的时候，他也是卧倒躺平的。陶渊明误入尘网中，三十年之后也是回家躺平的，久在樊笼里，复得返自然。但这也没有妨碍他写出不朽的诗篇。李白在不顺利的时候，也时不时倡导躺平的，但愿长醉不复醒，明朝散发弄扁舟，是吧？这都是躺平。苏轼贬在黄州，也是长恨此身非我有。准备的是“小舟从此逝，江海寄余生”，和孔子、李白一样，弄个船出去躺平。以上这些人都发出过“躺平有理”的呐喊呢、啊，但是却没有一直都躺平。他们在人生的奔跑与躺平的纠结里，都做出了惊天动地的大事。可见喊躺平啊，主要还是累了，还是眼下没什么好办法，那就不如躺平了。人都是有自驱力的，没有人可以一直心安理得的躺平。只要机会一来，躺平的都会坐起来看看，有的人就直接站起来去抓机会了。人都有累的时候，我们身边哪个朋友说我好想躺平啊？你千万别跟他讲年轻人要奋斗的道理，他就是不知道怎么奋斗，才有要躺平之感。你就让他躺一会儿，他自己就起来了。非不让人躺。你就好比是熬鹰，熬鹰小朋友知道是什么吗？是一种驯化野鹰的手段。猎人把鹰捕到了之后，人不睡觉，也不让鹰睡觉，得连续十天左右和鹰熬着，这样呢才能去除鹰的野性，把它驯服了。有朋友心累了，说我想躺平一会儿，你非不让人家躺，你是不是熬鹰呢？这又是何苦呢？啊，时间关系哈，今天就先读这么多。以上呢就是书稿中关于内卷和躺平的一些议论啊，希望大家点评一下。另外，还希望我写哪些话题啊？也请小朋友留言给些建议。包括《易经易史》下的“史律明信片”栏目哈、啊，涉及的问题领域好像也挺多的，有、啊、学习考试，有职业职场，有各种人际关系啊，亲子关系、恋爱关系、朋友关系。小朋友希望这些问题是轮着回答呢，还是喜欢有些侧重？我也想听听大家的意见。包括我在内，每个小朋友都有自己的意见，大家意见肯定不全一样。我们各抒己见，互相不抬杠，好吧？我现在越来越感觉到呢，茶滋味这个小花园可真是好。哎，我有什么想不明白的事儿，可以来这里问一问。当初开设这个广播栏目的那个天桥的小年轻，哎，这一步想的对，做的好。小朋友，冬练三九，夏练三伏，一年中天气最炎热的时间到了。但是我们不能犯懒，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，祝你周末愉快！我们下周再见。